1: Muy bienvenidos, estamos acá compartiendo el pase con Pablo Rossi, con Edu Feynman, muchas gracias. Les quiero decir antes que hoy tenemos un programón, lo tenemos ya a Milei en el piso. Vamos a hacer un mano a mano muy, muy picante con Milei. En la segunda media hora del programa lo tenemos a Martín Lustó en exclusiva, que viene al piso a charlar de toda la intensidad del día de hoy. Bueno, el, creo que si el día se puede resumir en algo es en el tape de la profesora castigando a un alumno porque defendía, defendió a Macri agrediéndolo, ahí lo, ahí lo estamos viendo.
2: Pasaba, no, se se violencia bicicleta.
1: arriba, ¿no? Llevará, que... Edu y, y Pablo, ¿te acuerdas de Violencia arriba?
2: Vida, la, el personaje este de Capuzoto. Claro.
1: ¿Estás claro? ¿Y
2: ahora entonces? Qué ¿Ahora qué? ¿Hay que salir de la mierda? La actitud no. corporal de esta mujer, ¿no? Sí, sí.
0: ¿Quién el gobierno? ¿Es que ¿Quién? Es como... ¿Quién ha el
1: partido? Es, es adictivo, bueno, es adictivo el video. Yo, lo, lo que les quería, lo que se me ocurrió pensar es, y perdón por la, la autorreferencialidad, pero escribí mucho sobre el tema y quería compartirlo con ustedes, Edu y Pablo. Una nota, cuando yo escribí la cámpora, hice una, una nota, que es esta, ¿Quién es el camporista que lleva a Néstor Nauta a la escuela? Fíjate, Edu y Pablo, que es desde el 2012, ¿no? Y claro es del 2012 y entonces la nota lo que decía es eh, bueno, había un camporista en ese momento, Franco Vitale un funcionario eh, cam, camporista que había producido el desembarco del Eternauta en el aula política y que lo, lo, lo conectaba con Néstor Nauta ¿no? Néstor Nauta tanto es así que sus amigos de la Cámpora lo consideraron un innovador en el arte de crear símbolos ...como parte necesaria de esa guerra... ...que en la lógica de Cristina y sus muchachos... ...es la política. ¿Podemos bajar un parrafito más? La idea de fondo... ...esto pasaba, Edu y Pablo, hace nueve años. La idea de fondo es forzar... ...para las nuevas generaciones... ...la asociación de Néstor Kirchner... ...con la figura de un héroe como el Eternauta... ...la historieta creada, creada por Héctor Oesterheld... ...y Francisco Solano López... ...un héroe sobrenatural que vive en otra dimensión y desde, que, desde allí acompaña y orienta a las nuevas generaciones. Claro. Esto pasaba en la escuela pública, era un taller político, que lo hacía este Franco Vitali en ese momento. Y mi, no sé, mi, mi pregunta o mi percepción, o, o no sé cómo lo ven ustedes, es que la, la oposición, el no peronismo, subestimó esta batalla cultural que, que Néstor Kirchner cree que ganó, ¿no?
2: Mira, yo eh, creo, eh, pensando pensando, pensando al revés, Laura, yo, yo sí coincido que la, la subestimaron. O en todo caso, cuando vos no compartís, digamos, ¿por qué podría haber hecho? Está, siempre pienso esto, yo parto de tu, mismo, de tu misma premisa y trato de, de profundizar. ¿Qué debería haber hecho la oposición cuando fue poder? Pongamos los cuatro años de Macri. ¿Cómo desarticulas de la misma manera con las mismas armas, eh, eh, generás un relato equivalente, penetrás las escuelas para, no sé, profundizar la enseñanza de Alberti, la generación del 80, eh, creo que más que, me contesto a mí mismo, más que subestimar, no había un cómo hacerlo. No había cómo desarmarlo. Es como que el kirchnerismo, en ese, tomándolo de Perón, te acordás que hoy, hoy lo recordábamos sí, lo, 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 ¿sí? lo volvimos a pasar acá en, hace un rato, esa línea de adoctrinar venía en la lógica peronista de alguna manera. Cristina y Néstor lo retomaron, o sus ideólogos, y lo plasmaron a su manera. Este uh -huh. hallazgo tuyo del Néstor Nauta Pero, ¿cómo contrarrestas eso? Yo no lo sé, me lo pregunto. Eh, tal vez, después de estas evidencias, tengan alguna respuesta. ¿Cómo, cómo contrarrestas esto?
3: No, lo, lo, lo que A mí me, me da la sensación, Laura, este, Laura, que esto es una metodología que viene del 2003 a esta parte. Antes decíamos que de, de los últimos 18 años, el kirchnerismo gobernó 14. Uh -huh. En esos 14 años tuvo esta metodología de trabajo con los más chicos. Exacto. Desde el colegio, desde sí. la primaria Y esto Néstor y Cristina y los de la Cámpora Lo hicieron con los gremios, con uh -huh. los Varadel de la vida uh -huh. Con los Cetera de la vida Porque sin ellos esto no se podría haber hecho Porque los docentes son los que adoctrinan en los colegios
1: no Exacto. solamente
3: los militantes. Además,
1: lo que es meterle a un chiquito de 10 años esta idea en la cabeza, ¿no? Pero,
3: pero Laura, este año mostramos en el noticiero una profesora de chiquitos de 4 y 5 años que con títulos Lo vi. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Lo, vi, lo, vi, lo, vi, lo sí. mostramos claro, acá. Sí. O sea, arrancan desde muy chiquititos. Con los chicos, no... ¿Cuántas veces lo hemos dicho, Laura? Uh -huh. Con los chicos no se sí, jode, sí. no se jode. Después, cuando son grandes y tienen ganas de militar, ¿viste? Ahora, a partir de los 14, de los 15, pero afuera del colegio, afuera. Es
1: un abuso, un abuso es un de abuso. poder.
3: Esto que vimos de la profesora es un abuso de autoridad, adoctrinamiento, abuso de poder. No sé cuántas cosas le puede decir a esta, a esta profesora.
1: Amigos, muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias. Nos quedamos enganchados. Bueno, gracias. Chao. Yo ahora me voy a verlo a Milei en un mano a mano muy picante. De las propuestas del estilo de Javier Milei, que dice de manera muy tranquila cosas muy terribles. Son propuestas de tipo fascista. ¿Qué piensas de Milei? Me parece una voz muy lúcida y muy interesante. Existe el trotskismo habitual que conocemos, que es el trotskismo de izquierda, y hay un trotskismo de derecha que a veces Encarna un poco Javier. Javier Milei, muy bienvenido a la trama.
4: ¿Qué tal, Laura? Un gusto. Estar bueno, un aquí. gusto,
1: además me encanta porque sos un candidato de descontracturado, ¿no? ¿Te parece? Yo creo que sí. <risa> Mira, no sé si escuchaba, estabas escuchando recién sí. eh, a Manuela Castañeira. Bueno, que la decía... tuve que... Sí, es un fascista. Verano. Después tenemos ahí el eh, un, un tuit de eh, Franco Rinaldi, hay un tuit de Franco Rinaldi, estamos viéndolo. Ah, es un tape, bueno. Bueno, ¿dónde lo leemos? No lo tengo, ¿dónde lo leemos? Dice, bueno, estuvo acá Franco Rinaldi y dijo, mi ley es una persona muy lúcida, pero cuando se radicaliza es un trosco de derecha. Y después, un candidato del kirchnerismo me decía, es que es un poco desequilibrado. ¿Quién es mi ley? ¿Quién es mi ley? En, tu, en tus propias palabras.
4: Bueno, básicamente yo soy un economista donde mi principal virtud como economista es ser un gran divulgador y lo que trato de hacer es llevar las ideas de la libertad a la población argentina que está desde hace muchísimos años siendo contaminada por las ideas de la izquierda.
5: Uh -huh.
4: Es decir, en Argentina la batalla cultural la ganó la izquierda. Concretamente cuando el muro de Berlín cae en 1989... Se, la izquierda al quedarse sin el financiamiento de la Unión Soviética necesitaba, digamos, ver cómo hacía para seguir viviendo, parasitando a la sociedad, se juntan y hacen el foro de San Pablo y básicamente la agenda del foro de San Pablo es una agenda donde la primera parte tiene que ver casi pura y exclusivamente con la batalla cultural, muy poquito con el tema de la economía, básicamente para poder conseguir recursos y en esa batalla digamos, cultural, digo, ellos adoptan el modelo de Gramsci en el sentido de que, digamos, avanzan sobre la cultura, avanzan sobre la educación, ¿sí? Y avanzan, uh -huh. digamos, sobre eh, lo que te diría eh, los artistas y, digamos, Pero ahora la educación. están
1: con ustedes, ¿no? Después, después vamos a mostrar una, pla una placa en donde hay eh, distintos, bueno, encuestadores, hablan de un 8%, lo tenemos por ahí...? Eh? una placa de Jacobe, Mira, vamos a mirar esto. Mira, los liberales acaparan casi un 8% de la intención de voto. La intención, esto es de Jacobe y asociados. La intención de voto a mi ley aumenta un 19,6% entre los menores de 35 años. Su desafío es bajar la imagen negativa. La lista de López Murphy tiene mejor intención de voto. Mi pregunta es, yo tengo una hipótesis, viste que yo escribí La Cámpora, el libro La Cámpora. Mi hipótesis es que vos ocupás de algún modo el lugar que ocupaba la Cámpora hace nueve años, no por el contenido, ¿se entiende? Vos vos vas contra el Estado, la Cámpora se apropió del Estado. Sí, eso
4: es un buen punto el que vos haces, Laura. De hecho, nosotros, digamos, los liberales que estamos muy involucrados con la batalla cultural, digamos, o sea, mi llegada a la política es como un resultado de esa batalla cultural. Lo que nosotros hemos percibido, digamos, primero que... Hay que aprender de la izquierda, porque ese sistema horroroso, inmundo, que fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y que además asesinó a 150 millones de seres humanos, y que siempre se aplicó por la fuerza. Por lo tanto, digamos, cuando los de izquierda hablan de totalitario, digamos, o sea, muchachos, dejen de proyectar. Digamos, los que aplicaron digamos, los regímenes más sanguinarios fueron los de izquierda, no, digamos, los liberales. Y menos, digamos, o sea... Los anarcocapitalistas, ¿no? porque digamos ahí no habría estado, ni siquiera tendrías esa sí. violencia. Pero al margen de, de esa cuestión, ¿qué es lo, lo, lo importante? Hoy el status quo es de izquierda. La
1: Exacto, el dis, status, la status quo de, claro, es de izquierda y los, y los jóvenes van contra el status quo.
4: Exactamente, ese es el punto. La rebelión, por lo tanto, naturalmente es liberal. Uh
1: -huh.
4: Y ese es el primer punto, que es un punto muy importante. Pero después hay otro punto que también es muy importante que es el hecho de que la educación fue cooptada, digamos, por el marxismo cultural, por decirlo bueno, de manera. Bueno, lo vimos, manera. ¿no? Bueno, lo
1: vimos. A, a,
4: el, enlaza perfecto con esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La cantidad de tiempo que tienen los chicos expuestos a el adoctrinamiento, digamos, en la religión del Estado, o sea, te generan esclavos que son... Digamos, o sea, adoradores de la religión del Estado, al tener menos pero tiempo. Pero expuestos... los chicos
1: ahí en la profesora de la matanza le discutían, ¿no? Le decían. Bueno, es, y estos bueno, se están robando hace 35 años bueno, por los de la matanza. Bueno,
4: pero esto es parte de la revolución liberal, porque justamente llevan menos tiempo expuesto a la maquinaria de lavado de cerebro. Uh -huh. Entonces, digamos, a, a personas, digamos, con mayor edad, digamos, o sea, le cuesta salir, porque lleva muchos más años en esta dictadura de lo políticamente correcto, digamos que en el fondo digamos, es el lenguaje de izquierda, se, 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 se discute y se analiza y se debate con esa metodología. Entonces, claro, ellos lo que ven es que hay un conjunto de personas que rompen contra esa lógica del sistema, que en realidad es el Estado quo, y en esa lógica se dan cuenta que las ideas están mejor rumbiadas por ese lado que por el uh -huh. otro lado. De hecho, digamos, o Pero, sea, perdóname. yo no sé si lo, mira, si los zurdos odian más el agua, porque no son de bañarse, o trabajar <risa> o los datos. O sea, estoy en esa, estoy tratando de explorar esa, esa fase. Uh
1: -huh. Quiero que compartamos juntos un, un tape de eh, Cafiero, de Santiago Cafiero, hoy en el Consejo de las Américas que dijo esto, mira.
6: Y esto ya se está viendo, la Argentina lleva 12 meses consecutivos, por ejemplo, de creación de, 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 creación de empleo industrial. La Argentina lleva, eh, tiene una tasa del primer trimestre de, de inversión de aumento en el 14%. La Argentina tiene hoy una sostenida reactivación económica, que es heterogénea.
1: Bueno, hay una reactivación económica sostenida, dice...
4: Bueno, lo primero que habría que explicarle a, a Santiaguito Cafiero, o sea, Cafierito, tercera generación sí. de político, digamos, tercera generación de parásito que sostenemos los argentinos de bien, esto se llama recuperación cíclica, o lo que le pusimos vulgarmente, el rebote del gato muerto. Es decir, está Pobre los gatitos, ¿no? Sí, está comparando contra un dato tan malo que parece mejorar. Claro, en el medio de la pandemia... ...este gobierno criminal, ¿sí?, llevó la tasa de desempleo bien medida a niveles del 29%. Claro, entonces ahora lo ves caer, digo, porque empiezan a abrir... ...entonces justamente entonces los números de actividad y empleo mejoran. Uh -huh. Pero ¿sabes qué? Para, para tener una idea, si solo mantuviéramos el nivel del rebote... ...que tuvimos para el mes de diciembre y lo mantenés así para todo el año eso solo te generaría una expansión del PBI por el efecto de arrastre estadístico del 6%. Por lo tanto, digamos, o sea, le pediría que tenga un poquito más de respeto y cariño por los números, porque cuando yo tomo los últimos Sí, diez... sí, es,
1: eh, bueno, es, es como desmontar todo el tiempo muchas exacto. mentiras que van tirando. ¿no? Bien,
4: exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede, Laura? Vos cuando mirás los últimos 10 años, Argentina destruyó 225.000 puestos de trabajo netos. Eso es lo que te genera, es que en un contexto donde la población... Te aumenta, el problema es que el salario real te cae hoy el salario real en Argentina es el mismo que es, el del 2004. Sí,
1: sí. Después te, te voy a te voy a pasar un, un tape que tiene que ver con eso pero antes quiero que miremos eh, hay, hay, viste que hay una batalla cultural por la deuda, no durante oh. mucho tiempo quedó en el imaginario colectivo, incluso entre los que votaban a Macri, que, que Macri es el único que se endeudó, ahora Macri reapareció hablando ¿No? explicando, diciendo, bueno, en realidad Alberto Fernández está endeudando, está tomando deuda, su deuda es de 30 mil millones de es dólares más, en un es año... 50 y medio. mil millones. Ah, bien, y por eso te quería preguntar, quiero sí. que, lo, que, lo que escuchemos un tape hablando de esto.
0: Acá está la deuda promedio por año que tomó el gobierno de Cristina Kirchner, da 17, 12 nosotros... En miles de este millones es, de dólares, ¿no? Exactamente, por año. Y este es el desastre de lo que está haciendo... El gobierno ahora de vuelta, el mismo en su nueva versión. Récord de deuda en un solo año, récord. Casi 34 mil millones de dólares. Millones de en un solo año. Y en el segundo van para proyectado 27. Esto suma, que para no hay que quejarse engañar, Banco Central y el Tesoro. Porque los dos son la Argentina.
1: Bien, y, y por otro lado, bueno, hoy, hoy apareció este Guzmán hablando en el Congreso, diciendo que el gobierno anterior se había endeudado en 100 mil millones de dólares. Eh, bueno, ¿cuál es la posición que vos tenés en este, no, en este eso, debate? No,
4: eso es falso. A ver, lo primero que hay que entender es que la deuda es hija del déficit fiscal. Si vos no tuvieras déficit fiscal, no tendrías deuda. Entonces, lo primero que hay que entender es que la deuda es resultado de que tengo a la casta política gastando más de lo que le ingresa. Y la contracara de eso, ¿cómo lo, lo tratan de cerrar? Con aumentos de impuestos, digamos, tenemos la presión fiscal en blanco más alta del mundo, en blanco, aclaro, porque después te hacen las, los cámputos, digamos, sobre el promedio, o sea, digo, todo, digamos, viste, te torturan los datos hasta que confiesan. Uh -huh. eh, de, lo otro que tenés es que lo puedes hacer con endeudamiento o con emisión de dinero, o sea, con impuesto inflacionario. Por lo tanto, lo primero que hay que tener en cuenta, mira, el año pasado, digamos, el gobierno de Macri, ¿en cuanto subió la deuda? En 73 mil millones de dólares. O sea, y si hoy está en 330 mil y vos tenías que, digamos, arrancaron en 300, digamos, Macri ya recibió el país con deuda, uh -huh. ¿sí? Con cerca de 230 mil millones de dólares. Es más, no solo eso. El kircherismo tomó muchísima deuda, porque lo, parece que la gente se... Pero olvida. la
1: narrativa que triunfó es, no, es la otra. Bueno, ¿no? está bien,
4: pero, a ver, por eso, digamos, hay que discutir siempre con los datos. Friedman te decía, datos... ¿Te parece los bien que,
1: que hayan salido a discutir esto desde el macrismo, desde Juntos por el Cambio? Me
4: parece perfecto que lo hayan hecho, porque, digamos, una de las cosas que no, que no tienen en cuenta eh, los kircheristas cuando hacen este análisis es que el señor Néstor Carlos Kirchner metió una bruta quita de, de, de deuda cuando la, se reestructuró la deuda. Uh -huh. y, y aún así dejaron 200, 20, 230 mil millones de dólares de, de deuda. O sea que se endeudaron a lo loco. Sí. O sea, y eso que, digamos, con el cavernícola de Kichilov y el segundo gobierno de Cristina no le podían colocar un mango a nadie porque básicamente, o sea, con, con esos cavernícolas el Ministerio de Economía era imposible. Uh -huh. Entonces, lo que digo es... Y hoy este Gobierno, este Gobierno lleva en el sector público nacional treinta mil millones de dólares, pero en el Banco Central lleva veinte mil millones de dólares. Bien. Entonces, llevan en lo que va de Gobierno cincuenta sí, mil sí. millones de dólares de deuda. O
1: sea, cincuenta mil, no treinta como dice. María Eugenia Vidal y, y Macri, creo que dijo, mil millones de dólares.
4: Ahí, digamos, eh, en, en una parte Macri habla de, del tema de, de la del Banco Central, ¿eh? y hace y a, y, a, Bien. y deja abierto, no lo explica con claridad, pero deja la, la puerta abierta para el número que te estoy pasando, que son mil millones de dólares.
1: Bien, estuvo Solá, Felipe Solá, en el Consejo de las Américas, hoy hubo una reunión ahí, se habló, habló de varias cosas, y, y le pegó duro al neoliberalismo. mira lo que dijo.
4: Me parece que es integradora y superadora del individualismo extremo que vivimos desde que en el mundo empezó a imperar lo que se dio en llamar el neoliberalismo. Es decir, la idea de que solo se sale individualmente, solo se sale con mérito, solo se sale este, en contra del Estado. El Estado es el enemigo, el Estado es lo improductivo, el Estado es lo corrupto. Todas esas ideas no han hecho más que separarnos y desintegrarnos. Bueno, un disparate. Lo primero que le voy a decir a Felipe Solá, como a otros tantos ignorantes que hablan del neoliberalismo, liberalismo viene de libertad. No hay vieja libertad o nueva libertad. ¿Hay libertad o no hay libertad? ¿Estás embarazada o no embarazada? Digo, no estás medio embarazada, nada. O sea, ¿estás o no estás? ¿Hay libertad o no hay libertad? Por lo tanto, digamos ese término acuñado por Alexander Rusto digo, es una pavada. Y además les aclaro que aquellos digo, que adhieren a esa línea, digamos... Que tengan cuidado porque básicamente Rusto lo hizo para separar el liberalismo puro ¿sí? de expresiones como la socialdemocracia, el marxismo, el nazismo, el fascismo, es decir, todas distintas expresiones de izquierda. Por lo tanto, o sea, digo que se les fijen porque cuando quieren trazar esa, esa línea van a quedar en un lugar incómodo. Uh -huh. Por otra parte... Quizás eh, yo entiendo, digamos, que... Yo creo la que ellos se la...
1: refieren, y te lo quiero conectar con el tema de los planes, ¿no? A un Estado ausente, un Estado que no asiste. Vos tenés 21 millones de personas, 21 millones de personas que cobran planes sociales en la Argentina. Eh, ahora está el gobierno, el kirchnerismo, tratando de convertir esos planes en trabajo. ¿Lo, vamos, lo escuchamos al a, a ministro Culfas hablando de eso? Ah, tenemos una placa, tenemos una placa. Algunos planes se irán convirtiendo con el, se irán reconvirtiendo con el trabajo que se va generando en el mercado laboral, que lo vemos cada mes con mayor actividad y crecimiento del empleo. No sé qué película ven ellos, pero ¿cuál bueno, es la que ves vos? a
4: ver, vamos por partes. La primera es, los beneficiarios de los planes sociales en realidad son víctimas de este sistema, sí que lo que hace es no generar empleo. O sea, Argentina, cuando vos tomás, no solo que describí recién la situación del empleo, cuando mirás el PBI per cápita, si todo le sale bien al gobierno, está 15%, va a estar, vamos a estar 15% abajo en términos de PBI per cápita que el del 2011. Es decir, Argentina tiene una crisis de crecimiento fenomenal. Por lo tanto, todas estas cosas que quiere implementar el gobierno, lejos de terminar en más empleo ¿sí? y más producción, y que entonces el nivel de necesidad de asistencia social caiga, mm. no lo va a lograr porque justamente es un gobierno que destruye el crecimiento económico, porque el crecimiento ¿Y qué económico ¿Qué harías vos si
1: fueras gobierno con los planes? 21 millones de personas cobran planes. Yo
4: digamos, o sea, solamente digamos los planes solamente pueden ser ...dejados en tanto y en cuanto la economía crezca.
1: ¿En cuánto tiempo? O sea,
4: bueno, vos por eso tenés que hacer... Vos, yo planteo reformas en tres generaciones. Primera, segunda, tercera generación. Los planes y la racionalización del Estado solamente podría ir en la segunda etapa. Porque... ¿Pero de
1: cuántos años estamos hablando?
4: A ver, vamos por parte. Vos la primera parte que tenés que hacer es lo siguiente. Primero tenés que hacer la reforma del Estado bajando el gasto público, en especial en todas las áreas donde hay robo, para poder bajar impuestos que le pegan a la oferta y que de esa manera la economía empiece a crecer. Por un, para favorecer la acumulación de capital. Lo otro que vos necesitas hacer es modificar las leyes laborales mirando hacia adelante, para, qué? para que no, digamos ese crecimiento que se te va a dar sea intensivo en trabajo. Por eso
1: ¿cuánto tiempo?
4: Dame un segundo, Laura, ¿Sí? y después ¿sabes? abrir la economía. Ese proceso te va a generar un fuerte proceso de crecimiento económico por lo menos entre 10 y 15 años. Cuando ese proceso de crecimiento económico se larga, digamos, vos vas a empezar a incorporar gente en el mercado de trabajo. en la medida que vas incorporando gente en el mercado de trabajo, digamos, se van a ir saliendo, digamos, los planes sociales.
1: O sea que mantendrías 10 o 15 años esos planes.
4: No necesariamente. Tiene que ver con las la velocidad a la que se dé el crecimiento económico. O sea, si vos aplicaras toda la receta que yo propongo de las reformas de las tres generaciones, en 35 años nos vamos a convertir en un país desarrollado. Y en... 10 años vamos a lograr el 60% de ese camino. Con lo cual, digamos, o sea, vos en 10 años podés poner la casa en orden, por decirlo de alguna manera. Lo que no existe es que la quieras poner en orden de un día para el otro en, el, en, el, en esas cuestiones que demandan tiempo.
1: Bien. Quiero, no para cruzarlo con vos, pero sí sumar al debate a Agustín Salvia, que es el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Agustín, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a la trama. ¿Qué tal?
7: ¿Qué tal? Buenas noches, eh, Laura. ¿Qué tal? ¿Estabas escuchando la
1: exposición de Javier?
7: Sí, sí, estaba escuchando. Bien.
1: ¿Qué mirada tenés vos con respecto, que te he entrevistado varias veces, a, con respecto a incorporar a este 50%, podemos decir, de pobreza dentro del mercado y esta idea del Kirchnerismo de transformar los planes en trabajo? ¿Qué viabilidad tiene esto?
7: A ver, creo que lo que está ocurriendo es que se agotó ya el modelo de poder transferir más programas sociales eh, en la medida que esa población se constituye en una especie de peso muerto para, para cualquier economía, en tanto es capacidad para producir riqueza y no es utilizada, y mucho menos porque tampoco puede progresar a través de la asistencia pública. Eh, la necesidad de crear empleo se constituye en un en un proyecto de crecimiento y desarrollo para, creo que para cualquier gobierno o por lo menos para cualquier formulación política
1: Sí, lo que pasa es que Agustín hacerlo, que el kirchnerismo prometió tantas cosas que después no cumplió, que parece más un no, pedido pues, de la gente que del no, propio kirchnerismo
7: No, sabes que creo que a esta altura requiere ese, ese, ese esquema por lo menos como propuesta política pero eso no quiere decir que lo, efectivamente lo pueda realizar porque la lógica para poder realizarlo algo lo dijo ley incluso en su radicalismo liberal, requiere de crecimiento, requiere de que haya una economía en crecimiento que pueda absorber a, a la mano de obra que quiere progresar a través del trabajo y crear riquezas a través del trabajo. Uh -huh. Eso se puede lograr en la medida que efectivamente eh, se avance en, una, en un programa de, de, de desarrollo con crecimiento. Sin duda, por mucho tiempo es necesario incorporar o mantener estos programas sociales pero no como O sea, ¿estás sociales, de acuerdo con lo que planteó mi ley, eh, Agustín? A ver, creo que hay distintas maneras para él. En las metas creo que nadie puede estar sosteniendo que no quiere crecer, crecer, crear empleo, crear riqueza y que el país se desarrolle. Es el modelo al cual eh, obviamente la modernidad convoca y no, no podríamos sostener que vamos a estar mejor viviendo más pobres Entonces y con más miseria. Por lo tanto, el esquema y la propuesta es correcta en términos de... Horizonte. Bueno, eso, eso, eso es un título, ¿no? Que
1: Salvia coincide con Javier bueno, Miley. No.
7: <risas> claro, bueno, pero ¿cómo se llega a eso? Bueno, no, no quiere decir... Yo no... no, no en, en términos teóricos podríamos, tal vez, discutir. En términos políticos, las propuestas que ha dado Miley no son irracionales. Se requiere, básicamente, fomentar las capacidades productivas que tiene una sociedad que está, justamente, con mucha potencialidad para invertir y crecer, pero que hoy por hoy está asfixiada, porque no, tampoco tiene horizontes, no tiene expectativas de un horizonte de crecimiento, hay una economía estancada e inflacionada que constituye un impuesto muy corrosivo, Bien. lo que creo sí que requiere de políticas de Estado, de políticas de Estado no en función de la planificación precisa o, o detallada, pero sí una política de Estado que sepa... Crecer y redistribuir Clarísimo. ese crecimiento en términos de mayores equilibrio social. Muy
1: claro. Muchas gracias, Agustín. Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social y una mirada sobre, sobre la pobreza. Lo tenemos en minutos a Martín Lustó, así que no te vayas. Tenemos un mano a mano con Martín Lustó. Seguimos un ratito más aquí con Javier Miley. Hoy vos sabés que tenemos un compilado de, de de Albertistas pidiendo por ocho años de Alberto Fernández. Los vemos. Bueno, ahí, bueno, salió hoy Juanchi Zabaleta, tenemos esa, esa placa, Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, diciendo que son necesarios, tenemos un, un, un compilado, a ver, lo vemos.
6: Los procesos de Argentina
0: son de ocho años, así que ese será nuestro proceso, ocho años de Alberto, ocho años de acción en la provincia. Bueno, los gobernadores que puedan re renovar, renovarán, digo, porque
5: eh, si las gestiones funcionan de la manera que la vamos a hacer gestionar a esta, a esta gestión nuestra, digo. Alberto, sin duda, va a ser el que mejor condiciones esté de ser nuestro candidato. Sí, yo comparto la apreciación de Ferraresi, eh, y eso cuando uno está en la gestión lo ve claramente. ¿no? Esta afirmación que comparto, eh, que ocho años eh, son digamos, eh, necesarios para consolidar
8: políticas.
1: me contas de esto? ocho años para alberto después del olivos gate después de un año me parece y medio.
4: que podría hacerse dos lecturas una es a ver alguien te va a tener que convalidar esto en las urnas y parece que con las cosas como las está llevando parece muy difícil y la otra es eh, es muy peligroso rodearse de obsecuentes uh -huh. porque la verdad es que lo único que creo que están haciendo es o negar la realidad o tratar de dar al, apoyo a alguien que, desde mi punto de vista, tiene que ser llevado al juicio político y destituido, porque ha demostrado que es un inmoral, que se ha transformado en un tirano, que es una de las degeneraciones de la democracia, cuando se pierde la república, y ha demostrado ser un traidor. Es un inmoral porque conoce las reglas, las violó. Además, determinó un conjunto de reglas para el resto de la sociedad que él no cumplió, mientras que perseguía y... Y, y trataba de presionar a la, a, la, a la población asustándola, aterrorizándola con la persecución, motivo por el cual, digamos, se transformó en un tirano. Uh -huh. Y como si todo esto fuera poco, es un traidor, porque a ver, si hay algo que es típico de la casta política que es echarle la culpa a los demás, él no solo hizo eso, que sino además. Le echó la culpa a un familiar directo, o sea, en realidad a su, a su, mujer, a su pareja. Mujer. Por uh -huh. lo tanto, eso lo pone en una situación de una persona verdaderamente despreciable que no solo, digamos, sea tiene que ser llevado al juicio político, sino que además tiene que ser destituido, porque no da la catadura moral, para el cargo que desempeña. Y ¿Sí? además tiene que ir a, a dar cuentas a la justicia por las aberraciones que causó. Al margen que espero que en algún momento se le haga juicio en algún tribunal internacional por delito de lesa humanidad por el modelo de cuarentena cavernícola impulsado bueno, por este ese gobierno. Es otro,
1: otro tema, ¿no? Cuántos podrían, eh, cuántas muertes podrían haberse evitado. Javier Miley, muchas gracias por haber estado. Tengo la, la respuesta
4: para, la, para eso. ¿eh? 30.000 el año pasado de las 40.000 y por lo menos la mitad de las de este año. Es un gobierno Bien. genocida.
1: Bueno, ¿me voy con Martín Lustó? ¿Te parece? Vaya con
4: quien quiera. Muchas
1: gracias, señor Milei Un placer haber estado en la trama. El placer fue
4: mío. Aquí. Gracias.
0: <risa> ¿Manda
4: el presidente Alberto Fernández o la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner
0: Pero siempre mandó ella. Siempre mandó ella. El peronismo está secuestrado hace ya casi 20 años, y yo creo que después de este fracaso estrepitoso, tremendo, doloroso, doloroso porque todos estamos en, dentro del barco, y la verdad que la vamos a pasar mal todavía un tiempo más, va, va, a haber, va a venir otro peronismo, separado del kirchnerismo, otro peronismo racional, democrático, que hoy lo representa Pichetto, hoy que está con nosotros, Pichetto representa ese peronismo republicano que el kirchnerismo directamente anuló.
1: Bueno, estamos acá ya con Martín Lustó. Martín, muy bienvenido. Un gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. En la trama, el profesor Ozona, eh, Pablo Fernández Blanco, están, un un periodista económico de lujo, y el doctor Camburian. Estamos en esta tertulia. Bodega Los Aroldos presenta un vino que te hará viajar a través de los cinco sentidos. Los Aroldos State, sin duda, más de lo que esperás. Mira.
3: Los Haroldos State. Mucho más de lo que esperás.
1: Martín, bueno, hoy, hoy eh, habrás visto uno de los, eh, de los de los tapes del día, fue la de la profesora gritando, ¿no? de, gritándole a un alumno, eh, increpándolo, haciendo militancia kirchnerista en la clase. Y eh, Macri, en una en entrevista que dio en nuestro canal, en, en La Nación Más, dijo yo subestimé a Cristina, recién lo veíamos, porque Cristina me dejó copado el Estado, ¿no? me, me dejó copada las segundas líneas del Estado, eh, eso me hizo me hizo complicado gobernar. La pregunta es, ¿cómo hace un líder de una nueva generación, o qué propone, como, como vos estás encarnando, para desarmar esta casa tomada en el caso de que lleguen al poder?
5: Mira, eh, hace rato el kirchnerismo tiene una matriz de concepción estatal que es eh, la utilización del Estado en el propio beneficio. A veces eso es corrupción, pero a veces es, eh, en lugar de apuntar a cuál es el bien o el servicio que le se, tiene, se le tiene que brindar al ciudadano a través del Estado, es la utilización de la caja, de nombrar un militante para crear algo, lo mismo pasó con las vacunas. Yo creo que no hay una cura inmediata para eso. Lo que hay es una formación o, eh, o hallazgo de gente en distintos lugares del país que tiene otra concepción de cómo se administra lo público. Y que esa concepción es de servicio al mismo tiempo de que de capacidad de gestión. Y me parece que eso es algo que no se está viendo en esta elección. ¿A qué, a qué me refiero con eso? Que nosotros son, solemos tomar las elecciones como si fueran un partido de fútbol. Entonces, el, ese día hay un resultado y se acabó. Y en la política las elecciones determinan cómo arranca el partido, no cómo termina. Uh -huh. La gente distribuye, los ciudadanos distribuimos poder de otra manera. Yo estoy recorriendo un montón el país y veo... Debajo de lo que es visible, particularmente en los medios nacionales, generaciones de muy buenos gestores del Estado. En, en, un, en una dimensión no menor, en una dimensión no menor porque el presidente dictó normas que le incumplía, los gobernadores dictaron normas, pero los que tuvieron que lidiar con la realidad de esas normas, cómo se llevaban adelante, cómo se flexibilizaban, cómo se restringían más, qué dimensión tenían en cada una de las partes de la vida cotidiana, eran los intendentes. Uh -huh. Y ahí tenés una cantera de extremadamente buenos gestores de lo público, en particular en el radicalismo, y después tenés, te puedo dar ejemplos, no sé, Ahora el martes, Pero, perdóname,
1: sí. Martín, porque te quiero llevar al tema que fue realmente muy impactante hoy. Lo viste, ¿no? El tape de la, de la docente, sí. de la profesora. Quiero ver algunos tweets sobre eso, porque mira, este es el de Facundo Manes. Lo único que se puede rescatar de esta vergüenza son los pibes discutiendo sin aceptar las cosas como se las dicen. Hay una, a ver, una batalla cultural que ganó el kirchnerismo, que parece haber ganado el kirchnerismo entre los más chicos o entre los docentes o entre los más jóvenes.
5: Mira, yo otra vez creo que es eh, a, a fuerza de apropiación del Estado y muchas veces de modificación de las instituciones. Por eso digo que hace falta no solo la rebeldía de los chicos. La rebeldía de los chicos o la capacidad de mostrar algo en un video o con un teléfono es una manera de testimoniar, pero no es como se modifican las cosas. Uh -huh. Es a través de otra concepción de cómo se administra lo público. Entonces, vamos a lo de la docente para salir de la anécdota. Y dejarme ver cosas que me parecen graves del comportamiento que está más extendido. En este caso, si querés, es más extremo, más virulento, etc. Pero primero, el kirchnerismo hizo eh, de la educación la siguiente concepción. Hay, tiene que haber educación política. Yo estoy de acuerdo que tiene que haber educación política. Pero otra cosa es muy distinto de la politización de la educación. Segundo, esa docente tiene un profundo error en su concepción de servidora pública. Yo vengo de familia de docente. Mi abuela era maestra normal, mi tía abuela, mi, mi tía, mi hermano es rector de un colegio. Uno no está ahí para lo, transmitir lo que uno desea y sus propios gustos. Obviamente. Está para formar. Entonces hay una concepción más arraigada, más ampliada, que en parte es desde arriba hacia abajo. Y por eso la docente se siente con el derecho de poder hacer eso, de que el Estado es apropiado, de que hay una concepción patrimonialista del Estado. ¿Cómo se rompe? como te decía, con gente que tiene una concepción diferente del Estado. Te voy a dar un ejemplo concreto. El martes que viene va Maximiliano Puyaro, que era el ministro de eh, Seguridad de Lipschitz, a declarar en el juicio de los monos. Él, como ministro de Seguridad de Lipschitz, uh -huh. tenía 40 años cuando asumió. 40 años tuvo que decirle a la mujer, iba a ser diputado cuatro años. Sabes qué? Eh, voy a dejar este cargo, y dejar cuatro años de tranquilidad y de comodidad porque va a ser ministro de Seguridad. Mete en cana a los monos y ahora va a declarar. De esos hay un montón. La segunda de él es Carolina uh -huh. Piderabuena, que es la secretaria de Hacienda de Santa Fe en la pandemia. Entonces digo, de eso en San, tuve en Santa Cruz Omar Seidán. Omar fue el tipo que se hizo cargo de yacimientos carboníferos y retubios. Sí, sí, sí que las nuevas las generaciones, hierro. ¿no? Bueno, de eso
1: hay un montón. Las nuevas generaciones,
5: sí, Y tienen sí. otra concepción. ¿Cómo se cambia? Mm. Está bárbaro que los alumnos tengan el coraje, como decía recién Facundo, con el que Digo, recorrimos vos tenés, hoy. no
1: sé, una, la agencia TELAM, donde cuando Macri era, era presidente no querían cubrir los actos de Macri porque eran todos kirchneristas, por sí, ejemplo. sí.
5: Ahora yo te digo, cuando vos tenés tipo vos, o vos te crees que eh, gestionar yacimientos carboníferos, río turbio, después el crimenismo era fácil.
1: No, me imagino que no.
5: O ir a hacerse cargo de la seguridad en Santa Fe. Otra vez una Secretaría de Hacienda, Caro piedra Yo digo, eso es lo que necesitas, porque eso ordena un montón. Uh -huh. La gente que quiere ir, deja de lado su comodidad, para administrar el Estado con coraje, capacidad de gestión, modifica a la Argentina. Yo creo que eso hoy está volando debajo del radar. Entonces, cuando yo miro las elecciones, no son un resultado, es para no caer en optimismo o pesimismo, lo que se abre con cada elección es un ejercicio de posibilidades concretas de la Argentina. ¿Cuáles son? Bueno, debajo hay gente que tiene la capacidad para llevar a cabo muchas de esas posibilidades que tiene la Argentina. Bien.
1: Pablo, ¿le haces una pregunta a, a Martín? Claro que sí.
5: claro que sí. Eh,
6: yo me imagino, Martín, al votante que quizás está pensando en justamente votar por Juntos por el Cambio. Hay una parte que los votó, dejó de votarlos y ahora quizás piensa en volver a votarlos. ¿Qué le puedes decir a ese votante para convencerlo de que no va a volver a repetirse la historia económica de 2015-2019 desde el punto de vista de su bolsillo, si querés, desde el punto de vista muy egoísta de su bolsillo.
5: No, no me parece muy egoísta. En la Argentina la economía es tu capacidad de supervivencia, tu, la supervivencia de tu familia, tu capacidad de planificar, de imaginarte cómo es tu futuro. No me parece algo egoísta, sinceramente. No, me egoísta parece...
6: digo desde el punto de vista no para la salvación
5: del país, no, sino no, para pero la no salvación tío, propia. Lo primero es, eh, hay muchos de nosotros que tuvimos una concepción distinta de la economía y lo manifestamos. Y yo creo que Juntos por el Cambio hizo ese ejercicio. Hace ese ejercicio cuando el PRO recapacita y modifica su correlación de fuerzas internas, Hace lo mismo el radicalismo. Yo veo un radicalismo que de, otra vez sale de la comodidad de ser minoría. Sale la, de la comodidad de lo legislativo, sale de la comodidad de impostar la voz de, de Raúl Alfonsín. Y surgen candidatos con ese radicalismo que tiene ganas de ir a la incomodidad de gestionar, te nombraba un montón de gente, surgen los Facundo Manes que se quieren acercar, surgen los Martín Tetá, surgen los Rodrigo de Loredo, surgen los Marcos Ferrar... Surge gente muy valiosa que hoy no está en el radar y que es de una generación nueva. Yo digo, el pro y el radicalismo han hecho muy buen ejercicio en estas en esta, en este espacio. Ahora, Martín, y creo que eso en se en va este, a manifestar en el futuro. En
1: esto estas nuevas generaciones que vos, integrantes, nuevas generaciones que vos estás contando, irrumpe Mauricio Macri. De hecho, tenemos por ahí una encuesta que se hizo en la primera sección electoral donde subió 10 puntos la imagen, la imagen de Macri, ahora la, la vemos. Eh, ¿Te resulta incómoda la irrupción de Macri en la campaña?
5: No, no me resulta incómoda, me parece que...
1: Mira, ahí está, ¿ves? Es una encuesta bueno, que en realidad no se hizo para difundirla y está mostrando una encuesta entre diciembre del 2020 y julio del 2021 que sube en el, la provincia de Buenos Aires 10 puntos, ¿no? Que estaba muy bajo la, la, la imagen de Macri. ¿A qué lo atribuís y, y, si te, y si te incomoda esa reaparición? Es
5: evidente que algunas cosas que el expresidente decía sobre el kirchnerismo se manifiestan. Y la gente lo ve así. Y entonces, frente a las dificultades que ha tenido, hay una parte que dice... Ah, pero en esto, en esto, en esto tenía razón. Y me parece que no tiene que generar incomodidad. Otra es Juntos por el Cambio tiene distintos partidos. Dentro de cada partido tiene distintos dirigentes. Y hay una parte importante de Juntos por el Cambio que se siente identificada con el expresidente. Después hay un montón de otra parte... Que no, dentro del propio Juntos por el Cambio, entonces, por, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde se perdió por 14 puntos la general, a mí me parece extraordinario que haya un aspaso, con dos muy buenos candidatos, obviamente yo apoyo a Facundo, pero eso es una parte de mostrar que el, el futuro, que es lo que preguntaba Pablo, no es lo mismo que el pasado, porque hay actores nuevos, con pesos relativos nuevos, que además la sociedad les va a otorgar poderes relativos diferentes para construir un futuro. Eso para mí es lo más importante que está pasando ahora, no el resultado concreto.
1: Bien, vamos tema vacunas. Tenemos un par de tapes para hablar de vacunas y economía. Vamos con... El... hay varios tapes. ¿Vamos con uno de ellos? postura es que es muy importante que todos los países puedan recibir eh, vacunas y vacunar a su población de riesgo porque si no, no importa cuántas dosis en los países ricos, no se va a resolver la pandemia nosotros estamos en una situación bien distinta de la mayoría de los países que están dando tercera dosis, entendemos que en algún momento las vacunas contra virus respiratorios como la gripe requieren refuerzos y la idea es priorizar poblaciones eh, mm. específicas que puede ser personal de salud, inmunocomprometidos, pero todavía no es el el momento de pensar en segundas dosis en Argentina.
5: Dijo segundas, perdón. Fallido. Dijo
1: segundas, sí, dijo segundas y después había otro tape que, era que, que queríamos que viéramos, que es que eh, la, que, que la reactivamos, que vacunar es, una, es también parte de la reactivación de la política. ¿Tenemos ese para que opine el doctor Gamburian? ¿Qué pensás de esto en principio?
8: Pienso lo mismo que pienso desde el principio. Eh, la ministra es una absoluta inoperante en el manejo de esta pandemia. Y hoy lo que busca en realidad son votos y no vacunas. Lo dice el fallido. Lo dice su relato sí. de no pensar en terceras dosis. No pensar en terceras dosis es pensar en la, es no pensar en la enfermedad de la gente. Claramente, ella no está administrando una pandemia, hoy está administrando una elección. Uh
5: -huh. Pero aparte, eso es importante. Una cosa es decir, no tenemos la capacidad hoy, por lo que sea, por errores propios, diría el gobierno, de implementar terceras dosis. Porque una cosa es implementar terceras dosis. No podemos porque no tenemos... ...todavía más del 70% no está vacunado con la segunda. Uh -huh. Pero otra cosa es no pensar en terceras dosis... ...cuando muchos estudios además muestran... ...que hace falta un refuerzo de seis o nueve meses. Sí, el mundo está
1: terminando Exacto. con
5: la
8: pandemia... ...y nosotros todavía estamos pensando en cómo y cuándo... ...administrar segundas dosis. Nosotros estamos muy detrás... ...y con una variante que está ahí en la puerta... ...de generarnos un problema muy grande.
1: Pero además están vinculando la vacunación con el despegue económico. Por ejemplo, Cafiero lo dijo de esta manera...
8: La
6: vacuna
8: no es solamente una política
6: sanitaria, la vacuna es una política económica también. Porque a partir de tener vacuna es que nosotros pudimos empezar a reanudar las actividades económicas.
5: Sí, la vacuna es una política económica, claro que es una política económica. Ahora déjeme responderle a Cafiro porque acabo de ver este tema en otro programa. Cada, cada día que estuvimos cerrados costó 150 millones de dólares. Una dosis de Pfizer vale 20 dólares. Son 7 millones y medio de vacunados por día que estuvimos cerrados. Uh -huh. Hacen falta dos días entonces para tener dos dosis para vacunar 7 millones y medio de personas. Lo multiplico por 6 los dos días en, 12 días. en 12 días de la economía cerrada eran 45 millones de dos dosis de la Pfizer. Entonces la mejor política económica, además de sanitaria, además de social, además de emocional era conseguir la mayor cantidad de vacunas posibles de todas las vacunas que existieran. Es uh -huh. lo contrario de lo que hizo el gobierno.
1: Sí, lo que pasa es que el gobierno lo está mostrando como que la, la vacunación fue un éxito, ¿no? Y por eso hay reactivación económica. De esa, de esa manera lo muestra. Pero es un éxito. Te digo como yo lo A mí no me ven. llama
5: la atención, acabo de hacer la cuenta, ¿cuál es el éxito? No, no. Todavía no tenemos segunda dosis. Estuvimos contrarreloj viendo cómo se combinaban distintas vacunas porque se apostó a una vacuna sí, que... Aquellos que saben en serio de vacunación, en serio de vacunación, lo han dicho anticipadamente, por lo menos a mí me lo han dicho, que es que si vos separás los dos adenovirus en dos dosis distintas, como crecen a distinta velocidad, entonces los podés cultivar a escala distinta y vas a tener este inconveniente. Uh -huh. Sí, eso estaba claro desde el inicio
8: y el éxito del plan de vacunación, permíteme decirte que fue otra mentira, porque sí, sí, hoy tenemos 13 claro. millones de personas vacunadas en la Argentina. 13 millones eh, Déjame agregar una cosa
5: más que dijo eh, un diputado de nuestro espacio, que es Emiliano Giacobiti. Cuando te sobran 5 millones de vacunas, no deberías decir, che, aquellos distritos que no tienen ya porque fueron eficientes en vacunar, ¿no pueden usar parte de eso? Y a medida que lleguen nuevos stocks, ¿reponerlo? Sí, hacer
1: soluciones creativas, ¿no? hay La vacuna la quiero conectar con el tema de la falta de fiscales, que es un tema que quiero que hable el propio Zona, que es especialista que además de ser profesor de historia es especialista en el campo va ahí, ¿no? al conurbano ¿tenías algo para decir sobre eso, Jorge?
4: Sí, en primer lugar que va a ser una elección muy complicada y creo que la oposición debería afinar la lupa porque vamos a tener en 26 distritos del conurbano bonaerense 15.000 candidatos y 500 listas a eso tenés que sumar las listas distritales, las listas territoriales de NOS, de Avance Argentina, de grupos evangélicos, de distintos grupos kirchneristas o peronistas. El conteo, además de todas las cosas que pueden pasar en las elecciones, el conteo va a ser muy tenso, muy largo y muy complicado. Así que atención, y ojo con la cuarta sección electoral, hay que hacer campaña ahí.
5: Sí, es una realidad que se ve agravada no solo por la pandemia, sino porque la pandemia modifica la forma en que se va a votar y por la, por ser una elección legislativa con la multiplicidad de listas. Y te agrego una más, que es que eh, el peronismo, el peronismo en la, en la provincia de Buenos Aires, pero particularmente el peronismo en general, se ha negado a tener otro sistema electoral que, fuera, que facilitara los controles.
1: Alberto Fernández quedó imputado en la causa por violar su propio decreto, él se presentó en el expediente, bueno, después de haber dicho que en realidad él no cometió un delito, sino un error. ¿Cómo evalúas la respuesta del presidente y, y cómo pensás que eso va a implicar en el resultado electoral? ¿La gente se lo olvidará? ¿Lo, lo tendrá presente?
5: Es increíble que el, un, un desaguisado y una ridiculeza atrás de otra y seguimos hablando de este tema. Uh -huh. eh, y lo, es el nuevo paso en falso del presidente, porque vuelve a mostrar otra vez el abuso de privilegios. Eh, él decide cuál es su pena, él decide cómo reacciona.
1: ¿él presiona se, al, al fiscal?
5: Eh, yo lo primero que veo es un presidente que eh, pa, se comporta como un adolescente hijo del poder. Uh -huh. No se hace cargo ni siquiera. ¿El acercar? hijo de Cristina será? Sí, pero digo, no se hace cargo si no más cree que le corresponde una vara distinta. Y sigue en esa actitud. Ahora, vos me preguntás, ¿va a impactar? Yo estoy seguro que va a impactar. Uh -huh. ¿Cómo? Soy muy eh, respetuoso de la soberanía del ciudadano, no sé cómo lo va a procesar. Pero Martín, pero sí volviendo,
6: justamente por lo que decís, la soberanía del ciudadano, eh, tuvimos tres mandatos kirchneristas... Está, hay causas que, eh, inexplicables para el propio kirchnerismo, mira que más me gusta es Otesur los sauces, pero hay un montón de otras, Cuaderno de las Coimas, y sin embargo hay eh, un pequeño periodo de otro gobierno y vuelve el kirchnerismo. Entonces, ¿qué, qué está pasando? Es decir, ¿al soberano no le importan tanto estas cosas que estamos discutiendo nosotros y que discute el resto de la política?
5: Sí, le importan muchas cosas al mismo tiempo. Por eso digo que eh, lo que a mí me interesa de la elección es lo que está surgiendo por debajo, porque... Eh... Es cierto que el peronismo, cuando tiene poder, abusa de poder, manipula las instituciones a su favor, eso deja una carga institucional, se consume todo el futuro para inflar un presente y después te deja una herencia, pero también es responsabilidad nuestra. Y nosotros tenemos que ser mejores, porque yo creo que mucha gente, si, si hubiera eh, el presidente hubiera hecho un mejor gobierno, esto sería mucho más lapidario para el presidente Fernández. Y por otro lado... Esta elección es importante, sí, otra vez, porque cada vez que el kirchnerismo abusa del poder que tiene transitoriamente, entendiendo que la mayoría es una razón en un método de dirimir diferencias, nos degradamos un peldaño más. Pero para mí, más sí no? para mí era más importante, para mí era más importante la elección de 19 y ganar.
1: ¿Juicio político sí o no, a Alberto Fernández?
5: Mira, yo ya lo dije que desde el punto de vista simbólico prefiero que haga tarea comunitaria.
1: Bueno, hoy, hoy dijo que va a donar una parte de su no, pero no es lo mismo durante cuatro meses. No es lo
5: mismo. No es lo mismo, primero, porque él haciendo eso se está poniendo otra vez por encima de todos los demás. Sí. Él decide cuál es su pena. Acá es, lo que digo es uh -huh. una pena que lo ponga a la altura de los demás. sí. Uh -huh. De hecho, sirviendo a los demás de manera visible ¿sí? y reparando, porque el, la que fue lesionada es la sociedad. No es que ahora el don, una parte, además lo decide él, me parece que es un, otra vez. Es una ridiculez lo que está haciendo.
1: ¿Vamos a una pausa? Y volvemos en un minutito. Tengo algo de la interna de Santilli Manes para preguntarte picante. Vamos y volvemos.
4: Vamos a hacer una receta con mango. Lo importante es tener la sartén por el mango y te va a quedar algo espectacular en ofertas.
3: ¡Ja, por dos mangos! ¿Lo entendiste? Contalo, doctora.
1: Hasta el martes en coto, 40% de descuento en la segunda y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando dos iguales en cacao, en polvo Nesquik, Nescafé, lavavajillas SIF y en todas las conservas de pescado, cuidado oral y desodorantes corporales. Además, 3x2 en vino finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Coto. Llegó el delivery. ¿Para qué te transfiero? Tranqui, invito yo. Ah, a ver con uu,
7: descuento. es Esta chica hay que hacer un monumento.
5: Sos inigualable. Por eso tenés beneficios inigualables. Que son un montón y hay para todos los gustos. Descarga Descargahuala. Obtenés gratis tu tarjeta y empezá a disfrutarlos. La salud es todo. Por eso tenemos todo para la
4: salud del talento de tu empresa. Todo con la red de servicios más grande de Argentina. Con centros de atención, clínicas y sanatorios en todo el país. Todo con planes que se adaptan a todo tipo de empresa. Somos la empresa de medicina privada
3: del grupo Sancor Salud.
1: Cuando vayas a votar este 12 de septiembre, ten en cuenta estas medidas de prevención. En cada establecimiento habrá una persona responsable del protocolo de cuidados. Si hay fila, recuerda mantener una distancia de dos metros. Las personas mayores tendrán prioridad para votar entre las 10.30 y 12.30 horas. Además, habrá un kit sanitario en cada mesa. No olvides llevar tu propia birome para firmar el padrón. Después de votar, dejarán la constancia y tu DNI sobre la mesa. Hace más de un año y medio que nos estamos cuidando. Y lo vamos a seguir haciendo. Yendo a votar, también estamos cuidando la democracia. Argentina Presidencia. Quizás piensas que Visa es una compañía de tarjetas de crédito. Pero en realidad, Visa es una red que conecta prácticamente a todos. Con todos. Visa trabaja para que todos podamos participar en eso que llamamos comercio. Conoce Visa, una red que trabaja para todos, en todos lados.
5: Recorres caminos difíciles. Necesitas una Nissan Frontier. Nissan Frontier, con adjudicación asegurada en la cuota 4. Un plan de ahorro, un plan transparente.
1: Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus sepa delta. Volvemos a disfrutar cuidados, vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, elimina cepa delta. Atom Protect, calidad que nos cuida.
3: Una medida de Jameson Irish Whiskey triple destilado, doblemente suave. Con hielo, con agua o solo. Disfrútalo como te gusta.
8: En el Banco Ciudad queremos que vuelvas a sentirte titular.
4: Tira magia, caños y construí paredes. Entrená y estrená una compu nueva para hacer home office. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y sentirte titular de todo
3: lo que querés hacer. Entra al ciudad, vení al banco que te banca. Hay rutinas que
2: te hacen
1: bien. Cuida la salud de tu piel con Dermagloss, facial y corporal, todos los días. Conoce la rutina para tu tipo de piel en Dermagloss.com. Dermagloss. Esta semana Pablo Sirven entrevista a Mónica Gutiérrez. Un análisis profundo sobre la
4: actualidad y el periodismo. Viernes 23 horas en La Nación Más. La cuenta gratis Mercado Pago tiene crédito para quien se casa. Y para los que no quieren dejar la vida de soltero.
3: Abrí tu cuenta gratis Mercado Pau. Más crédito para todo el mundo.
1: Nueva línea de design. Colores, terminaciones y efectos especiales. Personaliza tu mundo con paredes en HD. ¿Necesitas una empresa de fumigación de confianza que use productos de primera calidad? Entra a desinfectatucasa.com.ar y contrata a las mejores empresas del país.
4: Vos y una buena idea. Vos y animarte a hacer la realidad. Vos y facilidades para que tu pyme prospere. Banco Patagonia. ...vos y lo que querés.
1: Con Promo Vientito de Terma... ...te podés ganar todos esos premios... ...que dan ese vientito que te hace tan bien. Ingresa el lote y hora de tu botella... ...en promovientito.com.ar... ...y disfruta del mejor vientito. Comer pescado... ...es bueno para tu corazón. Y si no comes suficiente pescado... ...te recomiendo Regulmil... ...con Omega 3 de aceite de pescado... ...que ayuda a nivelar el colesterol... ...y a bajar los triglicéridos.
2: Regulip Mil. Corazones preparados para la vida.
5: The of
4: en el Banco Ciudad queremos que vuelvas a sentirte titular. Porque acá se banca el equipo.
8: 5, 11, 15, los que sean. Entra a un banco que juega con dinámica y tira transferencias
3: en cualquier momento del partido. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y sentiste titular
4: de todo lo que querés hacer. Entra al ciudad. Vení al banco que te va Zafirus,
1: Zafirus, ¡Qué rica agancia, zafirus.
4: Ahora podés adquirir todos los productos Zafirus. Ingresá a tiendasafirus.com.ar o pedíselos a tu revendedor de confianza. Zafirus, aromatiza tu vida. Naranja
6: evolucionó y ahora es Naranja X Una app con una cuenta gratis y mucho más Y eso es un ascenso para tus
2: finanzas Y para contarlo lo llamamos a ellos Que también están buscando un ascenso Sí, llegaré tarde alguna pelota Pero lo que no llego tarde es a pagar todos los servicios Porque puedo hacerlo rápido y en el momento Con Naranja X Hacelo vos también, descargate la app Y paga tus servicios fácil y rápido desde
6: tu celular una. Naranja X, alentamos tu finanzas.
3: En Musimundo.com tenemos una mejor manera De combinar trabajo y diversión eso que te imaginás para cada espacio y un clima perfecto para tu casa. Hay mucho más para tus mundos en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo.
0: No el pago de la deuda externa, aumento general de salarios, reparto de las horas de trabajo, aumento de la jubilación. El Camila, diputado Nacional, Provincia de Buenos Aires, lista 322 Política Obrera.
1: Últimos minutitos de la trama, último minuto, que lo vamos a super exprimir a, a Martín, a Martín Lustó que nos está visitando. Tema eh, Santilli, estuvo acá en La Nación Más, dijo que no iba a debatir con Manes y que iba a debatir cuando sea precandidato no, no candidato. El que, el que va ganando supuestamente no quiere debatir, ¿te parece correcta la actitud?
5: A mí me parece que hay que concentrarse en ganarle al kirchnerismo en esta instancia, eso es lo que creo. Creo que juntos por el cambio, como decíamos antes, una provincia en la que perdió por 14 puntos, hoy tiene una oferta electoral mucho más amplia. Y los dos candidatos, que tienen matices distintos, y condiciones distintas, y públicos distintos, y apoyos distintos, deberían caminar para ganar el alquilerismo. Y yo creo que eso se puede lograr. Entonces, yo estoy apoyando a Facundo, el PRO apoya a su candidato, pero yo creo que se puede lograr ganarle el alquilerismo. Las paso después dejar, porque la gente por ahí no lo sabe, la fórmula va a quedar... Combinada la, la lista en las generales. Y creo que esa es una fórmula muy pero muy potente para ganar la general.
1: ¿Y va a querer eh, Manes estar suponiendo que gane Santilli en segundo puesto? Porque él no quería en, en algún momento.
5: Pero es una decisión que toma la ciudadanía.
1: No, no, lo sé, lo sé. Él
5: apuesta y nosotros apostamos que quede primero, pero es una decisión que va a tomar la ciudadanía. Y yo soy... ¿por qué me gustan las pasos Porque la lista las ordena la ciudadanía. Y si alguien te gana, es mejor para la ciudadanía que vos. ¿Un pronóstico para Las Pasos? ¿Te animas? ¿Un pronóstico para qué? De
1: resultados. De, de
5: la de provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Y creo que Yo creo que va a estar empatada con el kirchnerismo y a nivel nacional también. Yo creo que estamos cerca de ganarle.
1: Mucho optimismo. Muchas sí. gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Sí. Buenas noches. Buenas noches a todos. Terminamos acá sí. la trama. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves a las 11 de la noche aquí en La Nación Más. Que tengas una muy linda semana. Chao.